0: Alô, alô, meus ouvintes do Correria.cast, muito bom, bom dia e bem-vindo, bem-vinda, aqui quem fala é o Pietro Shark, o seu host aqui no Correria, rapaziada, estou de volta para mais uma semana daquele jeitão, daquele pique, tá ligado? Obrigado que a quem te gosta, quem te conhece muito. Então, rapaziada, mais uma semana linda. Logo mais acaba junho. Rapaziada, como está passando rápido esse ano. Que que é isso, gente? Já estamos no final de junho. Estamos chegando em julho. Logo mais é meu aniversário. Chama que chama. Hoje, aqui em São Bernardo, faz frio. Mas está saindo um solzinho para quem precisa sair de casa, para quem já está na correria. Leve o seu casaco, mas por baixo vá com uma camiseta leve, viu? gostosa, gostosinha. Mete uma calça, se pai ainda mete um gorro, mas logo mais eu acho que vai fazer um calor, rapaziada. O pessoal de São Paulo encosta junto, coloca aquele outfit bolado, que hoje é mais uma segunda-feira com muita energia Positiva rapaziada! Hoje eu tenho uma matéria aqui muito especial para vocês. Puta, essa daqui é muito, muito, muito irada rapaziada, muito irada, muito irada. Ela é tão irada que assim, eu vou ler ela quase inteira. Vou praticamente ler essa matéria, esse report aqui para vocês. Mas antes, vamos lá rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quem ainda não mandou uma mensagem aqui no, no correria... ...pelo Anchor, Spotify, no e-mail, no Stories... já manda aquele alô por lá que estamos online para contar a sua história... ...o seu corre, as suas novidades, o que você anda fazendo... ...conta algum perreco, conta alguma história de vida... ...vem aqui compartilhar um pouco de você para toda a galera... ...todos os ouvintes do correria.cast... ...cast... Cast. <risos> ...se você quer mandar mais alguma outra coisa... Tem a, tem, nós temos um canal aberto para vocês falarem com a gente, pessoal. Com a gente não, né? É, pessoal, quem ainda não conhece, sou, eu sou o Pietro. É, quando eu falo a gente, quem já ouviu os episódios passados já disse isso algumas vezes. Quando eu falo a gente, sou eu, tá? Porque o a gente é modo de falar, sou sempre a gente, é sempre nós. Eu sou coletivo, rapaziada, eu sou coletivo. Então, muitas vezes, o eu mesmo não sai mas saiu nós, entendeu? Só que às vezes não tem nós, só tem eu. E No caso aqui na no... Quereria <risos> Podcast, só tem eu. Então quando eu falo a gente, entende-se como eu, tá bom? Eu, Pietro, Charque, é isso, fechou rapaziada? Mas aí, rapaziada, quem é novo no pedaço, quem é novato, bicho, é, calouro, né? como é falado, eu amo falar bicho. Rapaziada, na minha época de facul, eu, nossa, era muito divertido pegar os bichos e jogar aquelas misturas nojentas no cabelo, cortar o cabelinho inteiro, era muito divertido. Então, gosto de usar essas nomenclaturas aqui para os novatos, que são os bichos do Correria.cast. Quem é novo? Vou contar aqui uma. fazer uma. Breve introdução, tá? Do que, que é o Correia cast? como é que funciona, o é, que eu estou falando por aqui, tá bom? Galera veterana, vocês estão ligados, aguarde um pouquinho, essa introdução acaba sendo tipo uns 10 minutinhos, vocês estão ligados? Que, que é tudo isso, eu falo pra caralho antes de começar o nosso assunto principal do episódio, né, então... Vocês já me entendem, espero que vocês não fiquem bravos. Vamos lá, rapaziada nova, ó, seguinte, como é que funciona? Aqui o correria.cast é, um, é o seu portal, é o seu lugar para ouvir sobre business, assuntos de business gerais, tá bom? Aqui eu tô pra, mano, fortalecer o seu corre. Fortalecer suas energias, eu trago aqui muita energia positiva, muito alto astral, muita piada, muita besteira que eu falo também, mas também tem muito assunto sério, e esses assuntos sérios são o que, rapaziada? Família é o que? Assim, ó. Eu, eu, eu tenho minhas correrias, tá? eu tenho o meu, meu próprio negócio e tudo mais, toco meus bagulhos e direto eu estou vendo, recebendo também reports sobre diversos assuntos do mundo dos business, muita coisa relacionada a marketing, coisas relacionadas a financeiro, coisas relacionadas a, sei lá, deixa eu ver, design de produtos também. Então assim, tem muito conteúdo que eu recebo, muito conteúdo que eu vejo, e eu adoro, amo compartilhar isso com as pessoas. Meus amigos próximos, minha família. Todo mundo, eu vivo encher o saco falando com todo mundo sobre essas coisas que eu leio. que eu fico doido. Esses conhecimentos aqui, tipo, deixo minha cabeça explodindo pra vocês terem ideia. É cheio de ideias. Mano, é tanta ideia que eu, às vezes eu fico até frustrado por não conseguir realizar todas. Isso é uma coisa que eu preciso muito melhorar em mim mesmo. Mas enfim, pessoal... É basicamente isso, tá? Então eu vejo muito conteúdo e amo compartilhar com as pessoas, mas eu compartilho, enfim, eu quero compartilhar tanto que às vezes não tem mais nem para quem compartilhar, não tem nem mais meios para eu compartilhar tanta coisa que tem aqui. Então, assim foi criado o Correria.cast, que é um canal para eu poder espalhar todo esse conhecimento aí que eu. Que eu Pô, recebo da, do, do pessoal de lugares fodas, de empresas fodas, agências fodas, meu, é, análises fodas, enfim, tudo que é material que eu recolho aqui que possa ajudar muito no meu corre, que eu também tenho coisas que eu vejo que podem ajudar o seu corre, eu trago aqui para você. Demorou? Então, assim, grande parte do conteúdo que eu trago aqui no Correria não foi feito por mim. Não, 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 não. Tem alguns episódios aí que eu fiz alguns conteúdos que saíram direto da minha cabeçola, das minhas ideias, da minha experiência, tá ligado? Então tem algumas coisas que saíram sim de mim, criação própria e tudo mais, tá? Mas assim, são conteúdos que normalmente são gerais, tá? Eu eu não sou nenhum... nenhum businessman fodão, não faturo milhões, não faço bilhões, trilhões, não sou reconhecido nem porra nenhuma. Eu estou na caminhada para isso. É onde eu quero chegar, é tudo isso que eu te disse Mas eu estou na caminhada e estou lá no iniciozinho assim, Acho que eu estou bem, tipo assim, no início Estou bem no assim, sério Na minha jornada, rapaziada, família Estou bem no início Mas acho que esse é o, é o gostoso do Correira Podcast Acho que esse é o gostoso de eu estar falando aqui para vocês Porque eu não sou ninguém fodão não Sou ninguém, tipo, mega conhecido Que aparece na TV, artigo, faz palestra Nada dessas coisas Eu sou alguém comum no oh, povão, rapaziada, sou povão, sou nós, vamos que vamos, busão, metrô, eu sou isso, mano, eu sou isso. E eu estou aqui para compartilhar conhecimentos legais da minha jornada de aventureiro. Então imagina, você na sua jornada encontra alguém no meio da sua trilha, aí você olha para essa pessoa, ela está caminhando no mesmo sentido que você. Aí você para, troca uma ideia, adquire uns conhecimentos, Observa, pô, gosta da pessoa, fala, pô, vamos caminhar junto, vamos e chegar onde a gente quer chegar juntos. Este sou eu, este companheiro que você encontrou na sua jornada, na sua caminhada. E eu estou aqui para te trazer muito conteúdo foda. Ai, caralho, que delícia. É isso. Vamos lá, rapaziada. Dito tudo isso, você também, além de ouvir e aprender e compartilhar tudo isso, você aliás, compartilhar é o que eu vou falar agora. tá Você pode compartilhar também conteúdos, se você tiver algum report da hora, alguma coisa foda que você viu, também compartilha comigo, rapaziada. Porra, eu quero aprender cada vez mais, eu tô aqui no mundão para ter muito conhecimento, aprender para um baralho, entendeu? Então, assim, encosta, manda um report, manda umas coisas legais que você tem é, pô, conhecimento que pode, pode agregar também na vida de outras pessoas, na correria da rapaziada. Na correria da rapaziada. E vamos que vamos, família. Demorou? Manda mesmo, compartilha, que eu estou online para falar sobre tudo que você mandar. Vamos lá, pessoal. O episódio de hoje, ele será sobre um, um, um conteúdo aqui que eu não sei se vocês conhecem, a WGSN, para quem não conhece, é uma empresa que assim, eles fazem muito conteúdo de inteligência, né? o produto deles são esses conteúdos de inteligência, onde eles fazem muitas pesquisas de mercado, eles fazem muito caso, cases de negócios, muitas tendências do futuro, enfim, é uma empresa muito estratégica em relação a conteúdo de inteligência sobre business. E eles fizeram um report aqui, que é o que eu irei falar para vocês hoje, que é assim, olha o título, que animal. Soluções estratégicas para diversificar o seu negócio. Your business, olha que animal. Porra, esse daqui é legal, hein, Rafa? Família, o que eu trouxe aqui pra vocês, mano. Puta, esse daqui é animal, esse daqui que eu trouxe. Rapaziada, e assim, essa WGSN, que que eles. Que como que funciona? É um portal, né? Você tem o, o, a, o site deles e você faz uma assinatura e você recebe diversos conteúdos que eles fazem por essa assinatura. Tem também um cadastro gratuito onde você consegue você recebe alguns conteúdos deles de uma forma reduzida, como se fosse um, um micro-conteúdo do, 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 do todo, né? De 100%, sei lá, você recebe uns 30% do conteúdo no formato gratuito, e no pago você recebe tudo, tudão. Demorou? Então, assim, eu consigo alguns é, na forma gratuita, e alguns na forma paga, com uns amiguinhos, uns amigos muito especiais que me ajudam muito na correria. Então, assim, tenha esses conteúdos também, tá? Mas, assim, como é uma empresa que tem esse formato pago, família, eu, eu não orei, tipo assim, não seria aquele cara que vai pegar o report deles e ler ele inteiro, porque esse daqui que eu tenho é o, no forma, é o formato completo, tá? Não vou ler tudo, não vou ler tudo desse daqui, vou, vou, vou ler um pouco dele, tá? vou passar uma, uma parte deles para vocês, e assim, é, eu acho que se eu fizesse o todo, eu acho que eu estaria indo contra o próprio business da empresa, tá bom? Então eu seria aquele cara que estaria fazendo pirataria, é tipo isso. Mas eu não quero fazer pirataria de conhecimento, o que eu quero é só é, filtrar, né? pegar um pouco de conhecimento, passar para vocês e Levar vocês até a fonte do conhecimento, entendeu? Então, assim, não é nada patrocinado, não recebo nada por nenhum desses, desses lugares que eu pego esses conteúdos, não tem nada de patrocínio. Quem dera, quem dera receber uma nota, uma moeda, né, para isso, rapaziada? Porque tá ligado, né? Não tá fácil. Mas não, não recebo. Mas assim, eu digo a fonte, eu digo onde vocês conseguem achar, em que lugar, qual dia, qual data, blá 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 blá. E vocês vão lá e correm atrás desse material, tá? Muitos aqui que eu, que eu leio são gratuitos, tá? Mas esses da WGSN, em particular, são a maioria pagos. Então, eu não lerei tudo, mas teria um bom overview aqui do, do que eles trazem de, de conteúdo foda para vocês, tá bom? Então, caso vocês queiram ler o conteúdo completo, já sabem para onde ir, já sabem como fazer. Então, vamos lá para o nosso conteúdo, família. Soluções estratégicas para diversificar o seu negócio. Vamos lá. Ele começa assim, tá? É... É, lembrando que será uma leitura, tá? Eu, eu, eu lerei para vocês e, e terei comentários, né? Obviamente, colocaria algumas percepções pessoais no conteúdo, algumas ideias, porque a cabecinha aqui é... Ela é monstruosa, minha cabeça aqui é monstruosa, é ideia o dia inteiro. Então surge muita coisa legal. Vamos lá. ó como começa, família. As marcas estão mudando as regras do varejo tradicional. Uh. Em busca de novas fontes de lucro, elas vêm criando propriedades intelectuais originais, explorando novos mercados ou modificando os já existentes. Lindo. Uma frase muito foda de Andrew Shiplove, professor de estratégia da Incid. Eu acho que é em, ou a Hotels, da Incide. Diversificar só por diversificar é perigoso, mas se você se especializar e fizer parcerias, é possível ganhar os mesmos benefícios e ser muito mais flexível. De acordo com o um artigo de 1997 de Harvard Business Review, a diversificação é uma aposta arriscada. Ah, mas essa afirmação ainda é verdadeira, e aqui em 2021 ainda é verdadeira, mas os hábitos do consumidor e a tecnologia mudaram muito. Hoje em dia, avaliar as oportunidades de mercado não atendidas significa sair da sua zona de conforto, Encontrar novas fontes de receita, criando novas propriedades intelectuais, explorando novos mercados e modificando os já existentes, estão se mostrando estratégias de sucesso para muitas marcas que estão apostando alto na diversificação do seu portfólio. Fica ligeiro rapaziada, olha só. De revistas que lançam os próprios mercados de comida, a academias de ginástica que criam hotéis boutiques. Não há limites para a sua marca. Ao investir em novas categorias ou indústrias, comece avaliando quais são as demandas do seu cliente ou como você pode resolver os problemas deles. Ó, oh, essa é a base, hein, família? Essa é a base. Então, comece avaliando quais são as demandas do seu cliente e como você pode resolver os problemas deles. Resolução. Solução de problemas. Essa é a fonte do sucesso, família. Ó, oh, saca só. E assim, a análise dessa matéria é feita assim. As marcas que estão subvertendo as regras tradicionais do varejo e procurando modos de se expandir, tá? Do novo... Projeto de, de... Nossa, peraí. Blululul, travei. Blulul, volta. Do novo projeto de urbanização do Airbnb, a iniciativa de democratização de itens de luxo da Lexus. Saiba como as marcas estão diversificando os seus negócios e adotando as estratégias corretas. Bom, vamos lá. Essa foi a pequena introdução. Ok, dito isso, família, vamos agora aqui para alguma, alguns tópicos e alguns conteúdos do que eles estão falando por aqui, tá? Lembrando que eu não irei falar tudo, o report não é tão grande, família, tá? Não é tão grande, mas eu vou falar acho que um, dois, três, três, acho que os três primeiros, tá bom. Se o tempo ficar bacana, eu falo o quarto, demorou? Vamos lá, se não ficar muito grande o episódio. Lucrando com as falhas de design. Esse animal, esse puta merda, esse é fundo foda. Voltando ao desenvolvimento de eletrodomésticos inovadores, a empresa britânica Dyson obteve sucesso ao subverter as regras de mercados tradicionais. O nosso ramo de negócios é fazer com que as coisas funcionem melhor, afirmou o CEO Jim Roman na conferência Fortune Brainstorm Design, realizada este ano em Singapura. Os engenheiros e os designers da empresa perceberam que o secador de cabelo era um produto que por 50 anos não teve nenhuma alteração e que ainda diversas e que tinha diversas falhas de design. Lançado em 2016, o secador Dyson Supersonic é um produto mais leve e silencioso e já virou sensação nas redes sociais. Ao redistribuir o peso do produto, a Dyson conseguiu simplificar o motor e manter o mesmo fluxo de ar. A inovação do design custou quase 100 milhões de dólares. Dueletas, 100 milha, Toma! levou 4 anos entre testes e aprendizados, mas o resultado valeu a pena. Oh, porra, também com 100, 100, dola, 100 mil doletas, se não valesse a pena, rapaziada, por favor, né? Porra, investir investi 100 mil dólares na parada. Aí depois, lá no final, descobre e fala, puta, rapaziada, acho que a gente fez merda, hein? Acho que não, 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 a gente não devia ter feito isso. Depois de 100, 100k, tá tirando, né? Lógico que valeu a pena. Ufa! O secador de cabelo teve uma participação importante na receita de 2018 da Dyson, quando a empresa teve um aumento nas vendas de 28% entre é, entre parênteses 4,4 bilhões de libras e um lucro 33% maior, 1,1 bilhão de libras. Você tá maluco? Tá maluco? É muito doleta. Nossa, 28% de aumento de vendas, família, é muita coisa, mano. um lucro de 33% maior. Quem está na correria quem, quem tá na correria e gosta de, de trabalhar com os números na sua correria, está ligado que isso daqui é um absurdo. Essa abordagem direcionada pelo design mostra que a empresa quer revolucionar qualquer segmento onde houver espaço para inovação. Em 2017, a Dyson anunciou que pretende entrar no mercado de veículos elétricos, dedicando 4, 4, 400 engenheiros e designers para trabalhar em um novo modelo, que chegará ao mercado entre 2020 e 2021. Fiquem ligados, família, já está rolando. Segundo Roman, a Dyson vai mais além e está chegando à indústria do desenvolvimento de designers. Em 2017, a empresa britânica fundou o Dyson Institute of Engineering and Technology e os alunos agora têm a chance de se tornarem funcionários da Dyson. Eles estudam na instituição metade do tempo e trabalham em projetos reais da empresa por meio período. Animal, olha que foda, família. Essa empresa aqui, além deles estarem dispostos a focar no design em diversos segmentos, né? Não só algo específico, por exemplo, de, pô, de um... De um. como é que é? Qual que é o. De um carro elétrico. Para um secador de cabelo, há muita diferença aí. Há muitos produtos, há muita variedade. E os caras estão dispostos a isso. E além disso, eles entenderam que, o quê? Qual que é a grande fonte para isso poder acontecer? Para eles conseguirem concluir essas metas e essas, essas inovações todas que eles querem. Engenheiros e designers. Essa são a fonte da porra toda. Os caras são os monstros disso tudo. Então, o que, que os caras solucionário, ah, vamos criar uma, uma, uma faculdade e chamar, os fazer os engenheiros mais fodas e os designers mais pica desse mundão e os caras entram direto da facul aqui para nossa empresa, puta merda, animal, 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 muito bem, muito bem, gostei muito, a Dyson é uma empresa animal. Eu não conhecia antes de ler esse report. E é até interessante quem não conhece também dar uma olhada de como que funciona essa empresa, quais são os produtos, né, entrar um pouco mais a fundo. Quem gosta muito de design, quem gosta muito de engenharia, essa daqui é uma uma inovação que pode ser muito útil, uma estratégia muito legal. né? É, resumindo basicamente isso daqui, o próprio título já traduz. né? Lucrando com as falhas de design. É você pegar um um produto, um produto, um, um objeto que já esteja feito e já esteja no mercado há anos e repensar sobre ele, né? Perguntas clássicas que podem ajudar nessa, nesse brainstorm, nessa pira criativa, vão desde... Será que isso aqui funciona mesmo? Será que essa daqui é a melhor maneira de ser feita? Será que dá para melhorar? Será que dá para economizar energia? Será que dá para ser mais potente, né? Esse famoso será... Essas perguntas são fundamentais para você começar um trabalho de redesign de um objeto, de um produto, tá bom? Então foca muito nisso, tem muito material sobre redesign na internet, livros também, pesquisa sobre isso. Caso seja a sua pira do design, pegar um produto, é, refazer ele, ou você já esteja nesse corre, isso daqui, você está indo no caminho certo. Então trabalhe bastante nisso! que é foda, design é muito louco, é da hora. O outro aqui que nós iremos é assim ó, de empresas de mídia a mercados de comida. What? What the fuck? Para papum? <risos> Ai, vamos lá. Assim ó, qual que é a sacada de empresas de mídia a mercados de comida? Sofrendo com as fontes de receitas tradicionais, as empresas de mídia estão apostando em outros modelos de negócio. Embora a assinatura digital e os esquemas de pagamento sobre demanda pareçam funcionar para grandes nomes da indústria, como New York Times, Guardian e Washington Post, publicações menores estão optando por canais alternativos. Quando a revista Time Out lançou o mercado de alimentação em Lisboa em 2014, ninguém poderia prever que a iniciativa teria um apelo global. Esse conceito hiperlocalizado atraiu mais de 3,8 milhões de visitantes no ano passado e deve chegar a Boston, Chicago, Miami, Montreal e Nova York. Até 2021, este ano, a Time Out quer lançar mercados similares fora dos Estados Unidos, em locais como Praga e Londres. Essa iniciativa deve representar por volta de 35% da receita total da Time Out. Brabos, 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 brabos. A alimentação é muito foda. Enfim, vamos lá. É, Amantes, man. Espera aí, a Mantias, eu acho que é Mantias que fala, família M-U-N-C-H-I-E-S, Mantias, Mantias, I don't know. Vamos lá, canal de alimentação do site Vice também está apostando alto nas experiências offline. A empresa de mídia irá lançar uma praça de alimentação em Nova Jersey no segundo trimestre. E o novo espaço físico será como uma extensão do site. Olha que louco família aqui. Ah, alguém conhece a Vice? A Vice é super animal, um canal de uma empresa de mídia enorme, gigantesca, e tem um canal de alimentação, mano. Olha que bagulho louco. Com 18 marcas disponíveis no local, a Mantis fez uma parceria com a firma de desenvolvimento imobiliário Triple Five of American Dream. Animal, olha o que eles dizem aqui. Quando pensamos na experiência da praça de alimentação e, um, e em como nos diferenciarmos de outras iniciativas, amantes venham imediatamente à cabeça, afirmou um John Martin, editor do site. Em vez de nos juntarmos a um chefe famoso, o que seria algo esperado... Cruzamos três rios e a ilha de Manhattan para encontrar o parceiro ideal para essa ideia inédita. Bolados, bolados, né? Algumas editoras estão criando produtos relacionados a alimentos. No ano passado, a empresa de mídia Complex afirmou a Digiday que 85% da receita da sua plataforma vertical First We Feast Inde independe dos anúncios. O lançamento da linha de molhos apimentados relacionados à suas séries de entrevistas Hot Ones e às suas franquias digitais, como a Sneaker Shopping, estão ajudando a Complex a diversificar a sua fonte de receita. A BuzzFeed também se lançou no segmento de acessórios para comida. Para cozinha e comida, os itens estão à venda no Walmart. Isso é muito da hora, família! Olha que fita complexa! É, 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 para quem não conhece, tem um The Hot Ones, né? Que é, que é tipo um, uma série, né? Que é bem uma série mesmo de entrevista onde os convidados eles comem chicken wings, né? É, é, Coxinha de galinha super fucking apimentadas, assim, tem uh, os mais leves e eles vão graduando até os mais fortes, é muito legal, é muito legal, e os caras, mano, lançaram uma linha de molhos apimentadas, faz total sentido, tipo assim, muito foda, os caras criaram primeiro a ideia animal dessa entrevista, super divertido, popularizaram muito e ficou super famoso, e eles estavam usando molhos diferentes. e simplesmente, ah, vamos criar um molho específico? Vamos criar o nosso molho para o episódio? Vamos começar a vender esse molho? Muito foda. Isso me lembrou muito, é, não está relacionado à comida, né? Mas esse, essa diversidade da receita me lembrou muito recentemente as notícias que vieram do Netflix, né? Que agora eles criaram um e-commerce, com produtos relacionados às séries que eles têm. Então você, no, por enquanto só está viável lá nos Estados Unidos, mas você pode acessar daqui do Brasil mesmo, coloca lá no, na internet. Se eu não me, é, acho que, na verdade, é melhor pesquisar no Google, tá? que eu não sei o site. Aliás, eu vou eu pesquisar aqui, peraí, vou eu pesquisar aqui, eu já passo a fonte logo quentinha para vocês, e-commerce Netflix, aqui ó. E-commerce Netflix, daqui foi uma baita notícia recente uh, Cadê o site? Uh, tem notícias, notícias, notícias Vamos ver Papapá, papapá, papapum pa, 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 Papapum, papapum Ok, ok Oh damn. não estou achando, família Não estou achando, cadê? 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 O e-commerce do Netflix, rapaziada Chama que chama, tem um monte de notícia. Aqui, achei. Netflix.shop. Netflix, é, não, foi, não é muito difícil de pensar, né? Se eu tivesse pensando um pouco nesse nome, eu acho que eu teria visto de prima. Mas olha só. Puta, mano, e é muito bonito, velho. É muito bonito. Eles têm, assim, o e-commerce deles tem muitas roupas, principalmente, tá, no acho que eles podem diversificar em, em vários produtos, tanto acessórios, caneca, até mesmo balde de pipoca, acho que seria animal, tipo, eles podem fazer muita coisa, né? Mas aqui no e-commerce deles, o principal que eles estão vendendo são roupas. Então, assim, os caras entraram no e-commerce, entraram no mercado da moda e estão fazendo produtos relacionados às séries deles. Isso é animal. E, assim, isso abre portas para muitos, muitos, muitos produtos, o que eles estão fazendo aqui de camisetas, casacos, uh, tem até alguns brinquedos aqui, bonés e tudo mais, é só o começo, se você for pensar sobre isso, porque assim, o que eles têm de séries fodas que são deles mesmos, né, que são, assim, criações deles, é onde que eles podem usar o nome da... Do, do, da série à vontade em qualquer produtos abre portas para muita coisa então assim isso também é uma uma nova notícia onde onde há uma diversificação né do da, da, da receita da, da empresa e aonde é, é uma boa estratégia que você pode também colocar no seu business se você não está inserido no, no e-commerce. Então, dependendo de, do corre que você está fazendo, família, vocês podem abrir para outras coisas também. Não tá? A gente não precisa ficar fechado sempre para o mesmo modelo de negócio, para os mesmos produtos, mesmas categorias, a gente pode abrir e diversificar muito, assim o mercado está para isso. O que é muito legal para que isso também aconteça de uma maneira que seja bem vista para os consumidores, na minha visão, é você trabalhar muito bem o branding. Se você tiver um branding muito foda, uma marca muito legal, conceituada, uma marca que já tem o um nome, em que as pessoas, os clientes, os consumidores enxergam a sua marca como uma marca que produz conteúdos de qualidade, que produz é, tem um design bom, que pô, faz é, que entrega algo para eles, que seja de alto valor, eles também irão perceber esse alto valor em outros produtos, será aquilo assim, se eu por exemplo na minha marca crio roupas, crio camisetas e depois do nada eu vou para molho de pimenta igual os caras aqui, se eu faço um bom produto, entrego, tenho um serviço de atendimento bom, uma troca, a galera ama a minha marca, eu consegui criar um nome legal com bons valores, na hora que eu lançar esses molhos de pimenta, a galera já vai pirar, a galera vai ficar doida, porque já vai ter uma associação desse bom serviço, dessa boa qualidade, blá blá blá, junto com esses molhos de, de, de pimenta aqui no exemplo, né? A marca que é muito legal, que faz bastante coisa diferente, que é o, o modelo principal é moda e roupas e faz muita coisa diferente disso, é a própria Supreme, que é aquela marca que, meu, é mega-hyped, né, hypada pra caramba no mundo street. E eles fazem muita coisa diferente, família. Mano, eles fazem... Móveis, eles fazem, tipo, cadeira Supreme, eles fazem isqueiro Supreme, eles fazem, mano, sei lá, porta cigarro Supreme, eles fazem é, skate Supreme, então eles fazem edredom, edredom tá um pouco associado a roupas ali, né, um pouco da moda, assim, tipo, um pouco distante, mas tá um pouquinho, mas, assim, é... Né? É, dá tudo para lavar na, na máquina de lavar, então é tudo igual. <risos> Ai, caralho, que feio falei isso. Não, mas não, não, não repitam isso que eu disse, família, não repitam. Vamos lá. Então é, é basicamente isso, entendeu, time? É, tem muita relação com isso, a Suprime também é um outro exemplo muito legal. E o próximo tópico, o nosso terceiro aqui da, do nosso episódio, acho que vai dar tempo de falar de um quarto, hein, família? Acho que vai dar tempo de falar de um quarto. Né? Quem tá feliz, manda um sorrisinho, <risos> chama. Vamos lá. É, solucionando problemas urbanos. Olha que animal. Puta, Airbnb, mano. Família, assim, quando você consolida um produto, um bom serviço globalmente tão forte e todo mundo tem, usa, ama e continua usando, tipo Uber, Airbnb, Facebook, todas essas quando você consolida algo muito global, mano, assim as portas para você fazer soluções monstruosas estão escancaradas para você, essa que é a ideia né? se você já tem um nível global para você fazer soluções que sejam é, até, até por exemplo aqui o, o tema desse episódio desse, desculpa, desse, dessa parte aqui é solucionando problemas urbanos tá? esse outro capítulo entre aspas é solucionando problemas urbanos só de ter esse esse título já dá para imaginar muita coisa gigantesca, né? Assim, em, em cidades, fazer problemas urbanos nós temos em diversas cidades, tanto né metrópoles, é, enfim, interiores, cidades pequenas, cidades grandes, enfim, estados, né? Tem muita coisa que dá para solucionar. Então, quando você já está nesse nível global gigantesco você consegue, tem as portas escancaradas, né? Então, assim, esse daqui é um, é um tipo de solução é, que, assim, é, muitas vezes pode ser que solucione de uma forma já grande. Talvez se fizer uma escala menor, pequena, não dê tanto certo. Então tem muito que ser bem pensado, muito bem planejado, tá? E entender essas noções dos exemplos, dos cases aqui que eu trago, e que também que essas empresas trazem também, é esse nível de escala, tá? Então tudo tem seu momento certo, não se precipite se você está criando, se você está no seu corre, está criando um problema agora, está na metade, o negócio nem estourou, nem está bombado, você já quer mudar para outra categoria, talvez você tenha que ser bem pensado, tá bom? Então assim isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês não é tipo algo, ah mano, já começa a fazer outra coisa fora da sua categoria fora do que você tá fazendo, você tá fazendo roupa já começa a fazer molho de pimenta, mano já começa a fazer agora, não, não é assim, tá? É, muitas dessas marcas aqui eles consolidam, né? Eles consolidam um produto, um segmento, eles têm uma notoriedade no que eles já fizeram naquele lugar naquele produto para aquele público, né, para aquele problema, né, para a solução daquele problema, então aí depois eles se arriscam a, a, a partir para outros caminhos, né, outras trilhas novas, que é o também o que foi dito aqui na introdução do episódio, que é o o que fala, né? a diversificação é uma aposta arriscada, né, é perigoso, como entre o Andrew, é, chip love que eu falei no início, diversificar só por diversificar é perigoso, tá bom? Então Tenha isso em mente, lembrando disso. Voltando aqui para esse, entre aspas, capítulo, solucionando problemas urbanos, nós temos o quê? O Airbnb começa a desenvolver casas como parte da sua iniciativa Backyard, idealizada por um dos fundadores da empresa, Joy Jebia, não sei se é esse mesmo o sobrenome tá? esse que se pronuncia, Joy Gebia que também responde pela divisão de projetos futuristas da Airbnb, batizada de Samara. A Backyard terá como foco a construção de complexos customizados para a moradia compartilhada. A Backyard não é uma casa, é uma iniciativa que visa repensar a casa. Olha o que eles dizem. As casas são complexos e queremos uma abordagem mais ampla. Não apenas desenhar algo, mas um sistema que possa fazer diversas coisas, afirmou G G G B, a Fast Company. A Backyard avalia como as estruturas físicas poderiam utilizar técnicas sofisticadas de fabricação e tecnologias inteligentes, Muitas dessas informações, desculpa, muitas dessas informações vêm da comunidade do Airbnb. Isso é o que Gébia diz. Muito legal. Em regime de testes, a primeira leva de unidades deverá estar pronta até o fim do ano. Além de criar uma nova fonte de receita para o Airbnb, baseada em produtos físicos, a Backyard também abordará outros temas, como meio ambiente e mudanças climáticas. Segundo Ghebia, de desenvolver casas com baixo impacto ambiental é uma questão moral. Ainda mais depois das previsões da ONU para 2060, quando mais de 2,5 trilhões de metros quadrados em edificações terão sido construídos no mundo todo. Essa iniciativa do Airbnb também considera as novas necessidades dos moradores urbanos. As casas serão adaptáveis, o que significa dizer que os proprietários serão capazes de reconfigurar o espaço e criar quartos extras que poderão ser anunciados no próprio Airbnb. Mano, isso daqui, isso daqui é muito animal, velho. Os caras são muito monstros. A empresa também está tentando levar compartilhamento, arquitetura e cultura às comunidades rurais. No ano passado, a Airbnb lançou a pousada Yoshino Cedar House, uma parceria entre Joy Gabia, o arquiteto ja e o arquiteto japonês Go. Puta aí, fodeu, família. Esse nome aqui tá difícil, viu? Caralho. Ó, o arquiteto japonês Go. Não, não, ó, esse Go, acho que é Go de, de, do nome do cara mesmo. Porque é G-O, tá bom? E aí já vem o sobrenome. É tipo Go no inglês de vai mesmo. O arquiteto japonês Go. Hai, Hase, Hasegawa acho que é isso, Hasegawa e a cidade de Yoshino espera aí deixa eu voltar um pouco assim essa frase para ter o melhor entendimento, tá bom? vamos lá, no ano passado o Airbnb lançou a pousada Yoshino Cedar House, uma parceria entre Joy Gibbia o arquiteto japonês Go Hasegawa e a cidade de Yoshino Pronto, agora sim. Então foi uma parceria de três: Joy Gabe, arquiteto Go, arquiteto Go e a cidade de Yoshino. Fechou? Aí, ó, assim: priorizando o espaço comunitário, o local busca, entre aspas, criar uma relação mais profunda entre os viajantes e as comunidades visitadas. Fecha aspas. No primeiro ano, a pousada obteve um lucro de 25 mil doletas. Que foi dividido com a cooperativa e reinvestido na comunidade. Além disso, o projeto ajudou a criar 70 vagas de emprego. Patabum! Monstros mesmo. <risos> Ai caramba, isso daqui foi difícil, hein, família? Esse daqui, essa parte aqui dos nomes foi complicado. Mas vamos lá, agora a parte dos meus comentários. Puta, mano, assim essa. Percebe-se que, assim, essa solução que o Airbnb trouxe, ele tem várias vertentes do que o mundo está, assim, é, 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 eles, eles olharam para esse projeto aqui, eles olharam para vários problemas que a nós, como sociedade, no mundo inteiro, estamos percebendo. Alguns deles, como, por exemplo, os impactos ambientais, né, que, que estamos enxergando não só esse ano, né, que teve todos esses anos que teve toda a pandemia, mas também há uns anos atrás a gente já percebia isso, e também olhando para o futuro, a gente enxerga que estará cada vez mais poluído se a gente não se, se mover. Os caras estão já olhando para esses tipos de, de problemas e também trazendo não só soluções para os problemas urbanos em relação a um espaço, né, a um. A, um, a uma edificação, né, moradias, mas também o quanto essas moradias e esses edifícios que eles estão criando podem contribuir positivamente para o meio ambiente, que também acredito que quanto mais a gente criar soluções que esteja envolvido o meio ambiente, não estragar, não poluir, não destruir mais a nossa mãe Terra, associada a essa nossa solução, mas nós iremos mais nós iremos crescer e mais a nossa solução será completa. Se a gente traz um produto, traz um serviço que não engloba toda essa parte sustentável que visa o meio ambiente, nosso produto, nosso serviço não está completo, família. Não está completo. Nós iremos cair na, no, no passado, nós iremos ter uma visão muito há 80, 100 anos atrás, até mais onde simplesmente a gente cria um produto, cria uma solução, e foda-se os dejetos, foda-se os materiais que a gente está usando, se vai poluir o mundo, se vai estragar, tipo, não, estou nem aí. Isso não é mais o pensamento de hoje em dia, pessoal. Por quê? Porque hoje nós já enxergamos o quanto essas empresas, o quanto essas indústrias que criaram soluções no passado, que ajudaram muito a gente a evoluir, ao mesmo tempo que evoluiu a humanidade, mano, destruiu a, a natureza. Então, o quanto, é, é, o quanto vale a pena a gente querer trazer soluções para a evolução da humanidade é, em cima de uma destruição da natureza? O quanto vale a pena isso? Entendeu? É, hoje em dia nós já percebemos que não vale mais a pena a gente criar, pensar em soluções que sejam mirabolantes para a humanidade, só que ao mesmo tempo a natureza está indo para o saco. Nossa água, nossos rios, nossos mares, oceanos, nossas florestas, nosso, nossos animais. Tipo, tudo. Tudo está indo para saco. Então, assim, o quanto vale a pena a gente ficar só focando numa solução sem pensar, sem atribuir, complementar com o meio ambiente, né? Então, assim, essa, essa, esse projeto da Airbnb eu enxergo, eu vejo aqui como um, um projeto mais completo, né? que ele já traz toda essa, essa pegada do meio ambiente. Eles fizeram uma parceria junto com a própria cidade, onde eles introduziram essa pousada Yoshiro House, onde parte do lucro dos caras é reinvestido na própria comunidade. É, né? é uma cooperativa, então assim, eles trazem uma empresa que traz uma solução para consumidores, para uma cidade, né, para o um meio urbano e também o próprio lucro que é gerado para essa solução é reinvestido no próprio local onde está introduzido isso, na própria comunidade. E também, além de tudo isso, ajuda a criar empregos. Então assim, você entende como essa solução vai se encaixando cada vez mais e cada peça... Né, cada elemento ali vai contribuindo para uma sociedade mais rica, né, uma, mais rica que eu digo não só financeiramente, mas rica de, de cultura, rico de, de, de bens sociais, né, e ajuda também as pessoas a crescer né, com as vagas de emprego. Então assim, a, a solução acaba se tornando muito mais completa. É muito difícil a gente ter uma, 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 um projeto onde a gente tem uma solução e que seja tão completa assim, né? Porque muitas vezes nossas ideias acabam girando em torno de um elemento principal e quando a gente expande nossa nossa criação para os outros, comparado, principalmente o, o meio ambiente, a gente consegue é, ter um algo assim que seja muito mais valoroso. E assim, isso não é só visto para as pessoas que os consumidores tá isso é muito bem visto para investidores. Então, se você está numa correria com uma solução, tem um projeto que é algo ali que já está bem completinho, em tudo isso que eu digo que eu disse, os investidores, as pessoas que talvez você esteja querendo buscar para talvez trazer uma grana para né, fazer as coisas acontecerem, eles vão ter isso muito bem visto. Então, se você está buscando um investidor, está buscando uma grana, está indo em busca disso para fazer a sua empresa, o seu corre acontecer, tenha essa visão que de quanto mais completo né, tiver em relação a, a isso daqui, a sociedade, cultura, né, reinvestir na comunidade, pensar no meio ambiente, quanto mais completinho tiver isso daí, mais chances você terá de um investidor olhar com bons olhos o seu projeto e colocar uma moeda nele, entendeu? Não são só os números que devem ser apresentados para o investidor. Que investidor gosta muito de olhar números, né, família, vocês estão ligado? Quem aí já fez um corre de buscar no investidor, sabe o quanto os números são importantes para um cara que vai colocar a moeda no seu projeto? Mas assim, tem que ter algo redondinho, tá? E família, ó, deu um o episódio aqui, ele tá já deu um tempo aqui legal, ele tá Está mais curto que os anteriores. Então acho que vai dar tempo de, de, de falar mais uma aqui, tá? Mais um tópico aqui desse report. Vou passar para esse próximo aqui e será o último, tá bom? Esse report aqui tem outros também, tem mais outros tópicos que eu não irei comentar sobre eles, que é para... Enfim, eu já expliquei no início, né, tipo, isso daqui é um material pago para a empresa, é um material, né, é, do, do, da parada, eu estaria fazendo uma pirataria se eu contemplasse vocês com todo o material, então eu vou passar só por mais um, tá bom? Mas isso daqui é super animal também, e depois, na sequência disso, eu já venho com a nossa frase do dia bolada e encerro o nosso episódio de hoje daquele jeito, naquele pique, vamos lá amarrando a experiência do consumo. O que, que é isso, Shark? Me explica. Em vez de reinventar a roda, a Apple está adicionando produtos funcionais com um visual elegante ao seu portfólio. É, elegância é um dos pontos principais da Apple, né, família? A gente sabe que eles são, o design deles é bastante voltado para isso, o que já é um, uma característica da empresa. Pega a visão aí caso você esteja querendo fazer isso também. O lançamento de um novo cartão de crédito de Titânio não só abre espaço para uma fonte de receita alternativa, mas também ajuda a amarrar toda a experiência do consumo, da descoberta do produto à conclusão da compra. O Apple Card está disponível nas versões física e digital e de devolve até 3% do valor da fatura ao usuário. À primeira vista, o produto é só mais um jeito que a Apple encontrou de colocar a sua marca em um objeto do dia a dia que as pessoas já têm. Mas, se analisarmos a fundo, veremos que a empresa está claramente investindo em um futuro pós-iPhone, criando uma nova fonte de receita e, o mais importante, armazenando dados valiosos do público. Dados é tudo hoje em dia, família. Além do Apple Card, a Apple anunciou um serviço de notícias por assinatura, a custo de 10 doletas por mês. Isso é muito legal, isso das notícias eu não sabia não, família. Isso é bem real, eu já tinha visto isso daqui, mas de assinatura eu não vi recentemente. Mas o Apple Card eu tô ligado, já entrei no site da Apple, já dei uma olhada como é que funciona e tudo mais. E olha que legal, família. A Apple, ela... Uma coisa que, que, que tem no Brasil que não tem nos Estados Unidos são compras parceladas. Por incrível que pareça, lá nos Estados Unidos não existe compras parceladas, família. Olha que brisa, tem que pagar toda a vista naquela porra lá, A é foda. Só que a Apple, para você comprar no site, eles abriram essa oportunidade para você poder parcelar as compras lá na gringa, né? No, eu acredito que com, apenas com esse Apple Card, não tenho certeza em relação a essa, esse pedaço de informação, mas você pode ir lá, comprar um iMac e parcelar. Olha isso, Estados Unidos tá trazendo a parcela família. O bagulho lá tá difícil de pagar também, viu? O negócio lá deve estar tá, tipo o Brasilzão logo mais, assim. Galera, tem uma nota lá? Tem. Mas para pagar as coisas, o parcelado aqui do Brasilzão... É daquele jeito, né? a gente conhece, favorece muito a gente poder comprar as coisas. Então lá isso está vindo, e isso é novo, isso é, olha que brisa, isso é novo lá. Eu conversei outro dia com um pai de amigo meu, que ele é muito ligado à parte financeira, né? bancos e tudo mais, aos números, e o trabalho dele envolve muito isso. E ele disse para mim que no Brasil, que o Brasil é um dos melhores países em relação a bancos. Aqui nós temos uma tecnologia muito monstruosa em relação a bancos digitais, a bancos em geral, a, a serviço financeiro. O serviço financeiro aqui no Brasil é muito aprimorado. Olha que brisa isso, família. Olha que coisa doida. Isso explica muito porque porquê. Diversos bancos estrangeiros vêm para o Brasil para trazer suas, suas soluções. Né? Aqui a gente está, hoje em dia, em 2021, está explodindo de bancos digitais. O que mais tem hoje em dia é... É banco digital. Você pode ter banco em tudo que é instituição hoje em dia, né? Tem muitas soluções financeiras. Vem o Pix aí no, 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 no Brasil. Tem muita coisa legal que a gente pensa que pô a gente está muito atrasado, não? A gente, a gente somos, somos uns bosta e tal, tá, não sei o que. Mas, por incrível que pareça, não. Nós não somos uns bostas em serviços financeiros. Também faz sentido, né, família? O quanto que os bancos né, puxaram de grana da gente não é brincadeira, né? Os caras têm aí tanta grana que, que, assim, se eles não trouxessem uma tecnologia boa, seria muito estranho. Mas, assim, é... isso é legal lá nos Estados Unidos, né? Isso daqui, a Apple tá trazendo isso e, assim, se for ver cartão, relacionada à marca ou à empresa, isso daqui também já é muito velho para gente, né, família? Vamos dizer, você vai na Magazine Luiza, você faz um cartão, você vai no Carrefour, você pode fazer um cartão, você vai na, nas Casas do Bahia, você faz um cartão, você vai na Americana, você faz um cartão, você vai não sei aonde, é tem cartão, tem cartão em tudo que é lugar, você pode ter 200 mil cartões. Então, assim, esse tipo de, de, de experiência de consumo, né, dessa nova... Re entre aspas, receita que, a, que as marcas empresas trazem, no caso aqui desse exemplo da Apple, aqui no Brasil também não é novidade não, viu família? Que o quanto de empresa que dá para fazer cartão não é brincadeira. Continuando. Os usuários podem so solicitar a carteira por meio de app Wallet, wallet e usá-lo para rastrear compras e verificar saldos diretamente a partir do app. O, su o suporte ao Apple Card está convenientemente disponível em regime 24x7, via mensagem de texto. Por meio do recurso Daily Cash, os usuários do Apple Card também receberão de volta, creditada na própria fatura, uma parte do valor gasto. Isso é legal, né? Também, Apple é caro, Apple é caro, 3% voltando já é uma graninha legal amarrando a experiência da Apple ainda mais. A empresa quer usar o Apple Maps para ajudar as pessoas a compreenderem os seus hábitos de consumo. Por exemplo, em vez de visualizar na fatura um gasto feito em um estabelecimento desconhecido, o Apple Card exibirá automaticamente o nome exato da empresa, marca ou loja e o seu endereço, isso é animal, time. O quanto tem tenho dificuldade para pegar as coisas que eu consumo no meu cartão e colocar nas minhas planilhas financeiras de, de organização é, é absurdo, porque tem um monte de nome X lá que eu, quando eu compro no um cartão aparece na fatura que eu não faço ideia de onde que é. Tem um monte de coisa que eu esqueço, às vezes vem nome de pessoa física no, no, na fatura do cartão, aí eu não sei de onde que é. Enfim, mano, isso dá mó trampo depois para reorganizar o financeiro pessoal. Isso daqui é genial. Além de elegante, o cartão de crédito é um modo inteligente de expandir o uso e a adoção do Apple Pay, atraindo os fanáticos pela marca e aqueles em busca de uma experiência mais holística na Apple. Obviamente, essa iniciativa é reforçada pela famosa política de privacidade e segurança da Apple, sem falar no símbolo de status representado por uma peça de titânio com o logo da maçã. É, isso daí é embaçado mesmo, família. Embaçado mesmo. Se chegar a sacar um cartão de titânio com o um símbolozinho da Apple no estabelecimento... É, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Antes, antigamente, cartão de crédito era engraçado, né? É, o cartão preto, né, que se dizia ser o cartão limitado, era o que todo mundo ostentava, né? Era tipo, nossa, se eu tivesse um cartão preto, eu ia, tipo, chegar já passando aqui, ó, sacar o cartão da carteira fazendo um juntos aqui com ele, jogando pro alto, fazendo uma mágica com o cartão entregando para a pessoa, né? Tipo isso. Cartãozão preto estralando, passa tudo no débito ainda. Era tipo isso, né, hoje em dia cartão preto é o que mais tem, você pode pegar qualquer banco aí, conta que se abre, num dia você recebe já um cartão preto. Então assim, é, o status em relação a cartão não é algo que sumiu não, né, continua. Então assim, essa questão da época que eles trouxeram, eles só modificaram, né, porque antes era só cor, né, era corar o cartão dourado, o cartão preto e pode de pá, tô ostentando. Os caras já... Não, eles não brincam, né? Os caras meteram logo um cartão de titânio. O negócio, se você tacar assim... Rápido como um buberangue... Você rasga alguém, mano, no meio. Nossa, que merda. É, é isso que me diverte nesse episódio, família. Às vezes eu fico falando aqui os bogus tão nada a ver, mano, que eu fico muito curioso pra saber qual que é a sua reação, velho. Tipo, puta, mano, que bagulho brisa. Olha, eu vou trazer uma curiosidade aqui pra vocês, mano. Eu não irei detalhar os próximos tópicos, mas eu irei falar o título deles pra deixar vocês com aquela... aquela, Isso daqui vai ser bem de velho, pessoal. Aquela pulga atrás da orelha. É bem de velho, né, pessoal? Bem de velho, bem de velho. Foi mal, foi mal. Mas vamos lá. O título é o seguinte do próximo, é Foco em Diferentes Gerações. Ó, oh, já dá pra abrir a mente, já dá pra abrir muita mente com esse título. Luxo Acessível. Vixe, esse daí então, minha cabeça já tá cheia de criatividade, não preciso nem ler. Apostando em Estilos de Vida. Esse daqui é um pouco mais complexo. Pontos de ação. Isso daqui eu não faço nem ideia do que é. <risos> Enfim, é isso daí. Os próximos tópicos são esses, mas digo pra vocês que... Ah, não. Pontos de ação. Puta, viajei. É... Não, foi mal melhor que eu lembrei aqui depois que eu falei. Eu falei só por cima, assim. Mas eu lembrei que esses pontos de ação, na verdade, são... É uma... É um, é uma... É um capítulo aqui desse report, onde ele traz algumas algumas ideias de, do que você pode fazer para poder estimular a sua, sua criatividade e colocar em ação para que aconteça igual essas empresas que fizeram, tá? Mas assim, eu não irei falar sobre eles. Leia você no WGSN. Foi mal, pessoal. Eu gostaria muito de falar tudo que tem aqui, tá? Tipo, de real, assim, Ler tudo aqui que tem nesse report Que é muito bonito e tá muito bem feito Só que assim, mano Meu Pô, meus valores pessoais Puta, serão feridos Se eu fizer isso, entendeu? Então assim, eu acho que a WGSN É uma empresa que me ajuda Muito nas minhas, nas minhas ideias Nos meus brainstorms da vida E eu acho que seria Puta, não seria legal com eles Fazer esse tipo de ação a pegar o um report dos caras e falar tudo, 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 tudo que tem no report, tá bom? Acho que é muito mais interessante eu dar essa prévia, que já dá pra ter muitos insights legais. E, mano, vocês irem lá e conseguirem esse report de uma forma paga ou no, no formato gratuito que eles têm, tá bom? Eu acho que vale muito a pena ir pra lá e ver isso. E... Apesar que né, é um report entre milhares que eles fazem, eu acho que não seria problema falar tudo. Mas, assim, família, talvez, talvez, pensando aqui, meus valores não sejam tão feridos assim, né? Porque esse report aqui já foi há um tempinho, ele é um entre milhares, mas assim, não irei falar mas talvez em algum outro episódio eu pegue essa outra metade aqui do report e fale sobre ele, né, reparta esse report em dois episódios aqui do Correria, e acho que assim não vai ter menos problema, ou talvez não tenha, vou pensar sobre isso melhor, talvez eu troque ideia com alguém da WGSN, pergunte, veja o que eles acham, né, aqueles que são os pá do conteúdo, e vamos lá né, vamos ver aí qualquer coisa eu trago essa novidade pra vocês tá pessoal, porque isso daqui na moral é um conteúdo muito legal, que eu acho que vale muito a pena compartilhar pra vocês, e só dar esse gostinho, deixar esse gostinho de quero mais e, e, não, e, e caso a ah, pô quem aí esteja com esse gostinho de quero mais não consiga, não possa pagar pela, pelo formato do WGSN é, acho que não vai ser legal então futuramente eu trago alguma novidade sobre isso pra vocês, tá bom? Eu tenho outros reports aqui da wgsN então eu irei comentar mais sobre eles no futuro talvez eu enfim vou pensar família foi isso tá bom esse episódio soluções. Estratégicas para diversificar o seu negócio. Trouxe aqui para esse report animal da w WGSN algumas referências, né? Eu acho que um pouco mais ali para poder abrir a mente. Eu acho que isso pode contribuir muito no seu momento de brainstorming. Talvez você esteja em, é, no momento em que você queira trazer alguma inovação para sua correria e esteja travado né, em alguma etapa criativa. Espero que isso daqui tenha aberto um pouco mais, tenha né, expandido um pouco mais a mente para outras soluções e ajudado você né, a destravar o que está travado aí, família. Essa aqui é a ideia, destravar o que está travado. Então, assim, isso daqui, WGSN, corre lá, se quiser saber mais, e volte aqui para um próximo episódio. Esteja acompanhando que eu irei trazer quanto mais conteúdos, melhor para vocês, é com, com a volta de vocês. Vixe, tô viajando aqui, família. Tô viajando que já tô ficando aqui com fome. Tô com sede pra caralho. E, assim, vamos encerrar por aqui, tá? Espero que esteja de muita, muita ajuda pra vocês, família. Desejo muita positividade nesse corre. Agora irei para a nossa frase do dia. Qual que é a nossa frase do dia, família? Esse daqui... Esse daqui é foda. Tá? É, esse daqui eu não tenho uma uma fonte uma fonte exata tá não tem uma não tenho um, tipo o um nome de uma pessoa que disse isso e tal não sei o quê. É, mas ele está numa um num dos provérbios tá é assim é, não permita que a ira domine depressa o seu espírito pois a ira se aloja no íntimo dos tolos Eclesiastes 7,9. Não, 7, é. Eu não sei como é que fala isso daqui. 7, 2,9. Tá? Eclesiastes 7, 2,9. Eu não sei como é que fala isso daqui. Eu sou péssimo nessa parte, mas. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Família, espero que vocês estejam muito felizes e não caio nessa da ira. Daqui foi uma frase aleatória, tá? Não tem sentido com o nosso episódio, não tem sentido com nada. Eu sempre trago frases aleatórias, tá bom? Pra quem é novo, é legal explicar isso. São frases completamente X, que eu amo frases. Essas frases que assim, que são boladas, que você ler ela e falar Caralho, isso daqui abriu minha vida, tipo, sabe? Eu amo isso, eu amo, eu tenho várias aqui. Sempre pesquiso mais, então isso é algo muito legal que eu quis trazer nos episódios que eu acho que são muito importantes para poder compartilhar isso. Essas frases aqui podem ajudar muita gente. E é isso, o meu intuito do, do Correria, mano. É isso, tamo junto. Demorou, família? É, bom, boa semana, muita produtividade, que vocês durmam muito bem, acordem a milhão todos os dias dessa semana. E mano, work, work, daquele jeito, faz seu nome, faz seu nome, guerreiro, faz seu nome, guerreira. Não saia do seu caminho, não desiste, vai pra cima, destrói tudo, de chava, kakata plum, flay, flay, flau. Tamo junto! Mua.